0: Also vorhin, was ich angesprochen habe, diese äh, ganzheitliche Customer Journey, die wir entwickelt haben mit diesen so vier Main Pain Points, sage ich mal, die haben wir illustrieren lassen. Ähm, dabei man auch wirklich schön visuell sieht, wie diese emotionale Achterbahnfahrt eigentlich ist unserer Kundinnen auf dem Weg zu ihrer Brille auf der Nase. Ähm, das lässt sich natürlich auch sehr schön intern kommunizieren. Ne? Ähm, natürlich stecken dahinter noch. Ja, tausend andere Pain- und Gain-Points, die wir dann aber da gar nicht abbilden, sondern zur ja, plakativen Kommunikation nehmen wir dann immer diese illustrierte Variante her. Ja, also unsere Zielgruppe ist ja per se hör- bzw. seh-eingeschränkt, ne? von daher ist es natürlich ein wichtiges Thema für uns. Ich würde aber noch weitergehen gehen und ähm, was jetzt viel mein Selbstverständnis ist, wir helfen allen, die Schönheit der Welt zu sehen und zu hören und bei allen sind ja alle mit drin. Ne? Und das Interessante ist ja, dass wir, dass wir Barrierefreiheit oft mit einer Person im Rollstuhl assoziieren ähm, oder mit einer wirklich physischen Barriere in der Treppe. Aber es gibt ja auch temporäre Einschränkungen. Ne? Also kennt ihr vielleicht von Microsoft diese Darstellung, keine Ahnung, Arm gebrochen oder Baby auf dem Arm ist genauso eine Einschränkung. Und auch beim Sehen, also so grelles Sonnenlicht kann eine Einschränkung sein. Oder wenn man unter Migräne leidet, dann kennt man auch temporäre Seheinschränkungen. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Experience-Aficionados. Heute sind wir barrierefrei bei Design, denn wir sprechen mit Stefanie von Vielmann. Und da geht es eben um Customer Experience für Menschen, die wieder besser sehen wollen, die wieder besser hören wollen. Es geht also um Inklusivität, es geht um Customer Journeys, in denen kundisch gesprochen wird. Wir sprechen über User-Testings mit der wizard of Oz methode und über Stephanies Lieblingsthema Emotionen im Alltag, stärkenbasiertes Arbeiten und die Vorteile dessen, wenn man Neurodiversität in der Zusammenarbeit berücksichtigt. Ganz, ganz viel Spaß bei der Folge wünsche ich euch. Los geht's.
2: Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für
1: Business-Podcasts. Herzlich Willkommen bei den Digital Product Talks und herzlich Willkommen. Unser heutiger Gast ist Stefanie von Vielmann. Schön, dass du heute mit uns hier diese Folge aufzeichnest.
0: Ja, Hi Felix, hi Daniel. Freue mich dabei zu sein.
1: Schönen guten Morgen. Stefanie, Vielmann verbindet man mit Brillen, mit stationärem Handel, mit Kontaktlinsen. Was macht eine Head of your Ex bei Vielmann?
0: Ja, die, die Frage bekomme ich tatsächlich häufig gestellt. Also klar kümmern wir uns um das Offensichtliche, also einen Online-Shop und die Apps, aber wir betreuen auch die Produkte, die digitalen, die zum Beispiel in den Niederlassungen verwendet werden, also die Fachkräfte in den Niederlassungen ähm, die tragen ja zum Beispiel die Sehwerte und die Kundendaten auf dem iPad quasi ein. Äh, die, äh, es gibt zum Beispiel ein Produkt, das heißt die Diva, die digitale Warteschlange, ähm, wo sie dann auch auf dem iPad dann Termin- und Laufkundschaft managen und gucken, wer ist quasi gerade frei. Also um diese ganzen ähm, ja nicht direkt Endkunden sichtbare Produkte kümmern wir uns auch. Also deswegen bezeichnen wir auch als unsere User, nicht nur die EndkundInnen, sondern eben auch die Fachkräfte in den Niederlassungen und auch die, die hier in den Zentralbereichen arbeiten.
1: Wie sieht dein, wie sieht dein Daily Business aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ich, wie du schon gesagt hast, ihr habt wahrscheinlich Endkunden, digitale Produkte, aber auch möglicherweise für den Vertrieb. Also wie, wie, wie muss, müssen wir uns dein Daily Business vorstellen?
0: Es ist sehr abwechslungsreich, das ist auch das Spannende dran. Ähm, vor allem, weil ich jetzt hier bei Vielmann in einem Unternehmen bin, wo ja ein echtes physisches Produkt dahinter steckt. Ne? Also hier Brille auf der Nase, das war früher bei mir nicht so. Da war ich eher in Unternehmen oder auch Agenturen, die halt per se digital aufgestellt sind und jetzt so ein echtes physisches Produkt mit den ganzen Logistikprozessen dahinter und auch eben mit dem Hauptniederlassungsgeschäft. Ähm, ja, das ist eigentlich das äh, Spannendste daran. Also ich habe da super viel gelernt. Also nicht nur über Augenoptik, sondern eben auch über Logistikprozesse und was dann eben alles dahinter steckt, wenn man zum Beispiel, weiß also nicht, Lieferzeiten anzeigen will auf einer Homepage. Ne?
2: Ich meine, ist ja wahrscheinlich auch so generell, wenn du Brillenträgerin bist, ja nochmal, also du kannst ja dann aus Erfahrung eigentlich sprechen, wie der ganze Prozess halt so läuft und dann deine UX-Expertise reinbringen. Ich würde mir schwerer tun. Ich habe gerade vor dem Felix gesagt, dass ich vor einem Monat zum ersten Mal in meinem Leben beim Augenarzt war. Ähm, also, ich glaube, das ist ja auch nochmal was, ganz ein anderer, ganz anderer Zugang dann zu dem Thema. Ja,
0: und äh, trotzdem äh, habe ich auch Sachen gelernt, die ich vorher noch überhaupt nicht wusste. Also, ich würde mich jetzt als Brillenträgerin per se nicht als Expertin betrachten. Also, vor allem jetzt, da ich weiß, was ich alles nicht weiß über Augenoptik. Ähm, aber eine Sonnenbrille hast du ja bestimmt auch.
2: Ja, stimmt. Vielleicht. Du hast recht. <lacht> genau.
0: <lacht> und irgendwann kommen wir vielleicht auch alle in das Alter ziemlich sicher, wo wir ein Hörsystem brauchen, um besser hören zu können. Ähm, genau, und Gerade unsere
1: die Generation, kommen. die so gerne Kopfhörer getragen hat und viel in Clubs <lacht> unterwegs war.
0: Jo, ich befürchte das auch, Ja.
1: ja.
0: Ja, also zum Beispiel absoluter Gamechanger für mich, was ich neu hier gelernt habe, äh, für mich persönlich eine polarisierende Sonnenbrille. Ähm, ich bin super lichtempfindlich und so eine polarisierende Sonnenbrille, die nimmt nochmal anders die Reflexe irgendwie raus. Ne? Also hätte ich das vorher gewusst.
1: <lacht> Aber weil du gerade das Thema Hörgeräte oder Hörhilfen angesprochen hast, ist es auch etwas, wo ihr, wo ihr unterwegs seid oder in Zukunft unterwegs sein wollt als Vielmann?
0: Genau, also das Thema wird generell jetzt immer sichtbarer auch ähm, und wir haben jetzt erst neulich den ganzen Hörakustikbereich auf der Webseite überarbeitet, beziehungsweise sind noch dabei, ähm, ja, weil es eben auch ein super äh, spannendes Thema ist und die Hörakustik, die funktioniert nochmal ganz, ganz anders als äh, die Augenoptik und das Allerspannendste, finde ich, äh, um nochmal zum Daily Business zurückzukommen, ist so der Austausch mit den Fachkräften in den Niederlassungen ne? und da eben auch zu hören, wie funktioniert eigentlich so ein Beratungsgespräch in der Hörakustik? Wie äh, ja, ist das Beratungsgespräch für die optimale Brille? Ne? Ähm, das ist so komplex und ich äh, muss da echt meinen Hut oder meine Brille in dem Fall ziehen vor der Expertise, die halt in den Niederlassungen tagtäglich dort gelebt wird. Ne? Also wir machen super viel Research auch in den Niederlassungen und äh, unterhalten uns einerseits mit denen und gucken aber auch, ja, mit so ein bisschen Shadowing äh, quasi uns an, äh, ein bisschen wie ein unsichtbarer Schatten, wie äh, ja, die Leute agieren und wie sie auch beraten werden, wie die Prozesse sind. Und die AugenoptikerInnen, die haben sofort, wenn ja, ein Kunde eine Kundin reinkommt, haben sie sofort eine Fassung äh, im Kopf, die eben dieser Person gut im Gesicht sitzen würde. Das finde ich super faszinierend.
1: ist ja. also... UX-Research in dem Bereich ist ein super spannendes Thema. Kannst du uns dann noch noch ein bisschen mehr Insights geben? Also es war jetzt wahrscheinlich viel qualitativ, wenn du schon sagst, mit Shadowing macht ihr da auch, macht ihr auch quantitativen Research. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Ja, ähm, vielleicht fang ich mal so an. Also als ich vor gut zweieinhalb Jahren angefangen habe bei man war eines der ersten Projekte, auch tatsächlich sich so die ganzheitliche Customer-Journey anzuschauen. Also die Produktteams, die waren, äh, ja, eher, haben eher siloartig gearbeitet und es gab so kein einheitliches Verständnis über, wie ist denn eigentlich wirklich die Customer Journey vom Auslöser, sei es meine Augen sind irgendwie schlechter geworden oder meine Brille ist kaputt, ne, bis hin zum, ich habe jetzt meine neue Brille auf der Nase. Und da haben wir gestartet mit äh, Interviews, haben dann die Sachen, die wir rausgefunden haben, aber dann nochmal äh, validieren lassen mit einer Umfrage. Mit, äh, es waren tausend Leute in äh, Deutschland und haben dann quasi vier konkrete, validierte Painpoints rausbekommen, die dann ja halt die Basis bilden für unsere weitere Produktentwicklung und auch Priorisierung.
2: Hey, ich muss jetzt ein bisschen tiefer tauchen, weil wenn ich dir so zuhöre, wie, kannst du ein bisschen scheren? Also, wie viele, wie groß ist das Teams? Wie sind die so aufgestellt? Du hast vorher gerade gesagt, mit, mit dem Siloartigen, äh, wie bringt man das zusammen? Es gibt natürlich andere Anforderungen an die Produkte im, im, wenn es um Hörgeräte geht, als wie bei Brillen. Aber wie kann ich mir das so vorstellen? Das ist die Größe des Teams, wie man sich trotzdem dann austauscht, trotzdem aber natürlich irgendwo seinen Ex diesen Expertenbereich hat, in dem man, in dem die einzelnen Leute wahrscheinlich dann tiefer gehen. Ähm, das, das würde mich gerade mega interessieren.
0: Ja, also aktuell sind wir im UX-Team 13 Leute und mit verschiedenen Rollen, also von User Research, UX-Design und Visual Design. Und ähm, die meisten sind UX-Designer ähm, und die, also wir arbeiten, sind quasi hybrid aufgestellt. Wir sind eine Abteilung, eine zentrale Abteilung und äh, arbeiten dann aber als Entsandte in den Produktteams sozusagen. Ne? Also haben dort in den Produktteams unsere Routinen, haben aber auch intern im UX-Team versuchen wir quasi zu sparen, uns gegenseitig Feedback zu geben, so Designkritik durchzuführen, unsere eigenen internen UX-Prozesse zu verbessern, sei es irgendwie wie organisieren wir von der Struktur her ein Figma-Projekt oder äh, wie machen wir äh, generell Landing Pages bei Vielmann, dann auch für die verschiedenen Themen. Also da versuchen wir uns äh, auch immer so gut wie möglich im Team auszutauschen. Also ganz konkret haben wir einmal in der Woche ähm, so ein UX-Weekly, wo wir uns auch austauschen, so, hey, was passiert eigentlich gerade in den Projekten, weil das ja dann nicht unbedingt die anderen UX-Designer mitbekommen, was in den anderen Projekten geschieht. Dann haben wir noch äh, eine UX Community of Practice, die allerdings offen ist, also da können alle äh, Vielmann-MitarbeiterInnen quasi auch mitmachen, wenn sie Bock haben. Äh, wir äh, gucken, dass wir dann vorher das bestimmte Thema dann kommunizieren, also sei es Kreativmethoden oder Designkritik, wie funktioniert das eigentlich, oder Barrierefreiheit, und ähm, ja, total schön dann eben auch, dass andere Leute dazukommen und dann äh, sich über die Themen auch informieren und sich äh, infizieren lassen. <lacht>
2: aber ja ist, es, genau. aber ist das in meinem Kopf gerade richtig, dann zu sagen, irgendwie Vielmann hat 22.000 ähm, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 13 Leute sind im UX-Design-Team quasi für komplett Vielmann aufgestellt, kann man das so, so sagen? Das
0: das kann man so sagen, genau.
2: Habt ihr dann noch irgendwie externe Power, die ihr hier und da dazu holt? Oder, oder könnt, schafft ihr es wirklich, mit diesem Team eigentlich das, das meiste schon zu stemmen?
0: Also wir schaffen es mit dem Team ähm, innerhalb der strategischen Initiativen, die quasi den Fokus haben, gerade bei Vielmann zu unterstützen. Aber äh, wir könnten natürlich noch sehr viel mehr machen. Ähm, aber das können wir dann mit äh, unserer Frauen bzw. Manpower dann nicht hinbekommen. Deswegen versuchen wir uns eher so zu skalieren, ähm, dass wir auch viel Wissen quasi weitergeben äh, in die Unternehmung, damit dann zum Beispiel in den Produktteams auch selber Research durchgeführt werden kann. Da haben wir ein cooles Format entwickelt, das nennen wir selber Friday for Features. <lacht> und äh, genau, findet jeden Monat statt, im Wechsel immer mit Niederlassungen und mit EndkundInnen. Und dort haben eben Produktteams die Möglichkeit, jeweils 15 Minuten mit einem Proband, einer Probandin zu sprechen und danach wechselt es dann durch, das sind dann meistens fünf und äh, ja, das ist quasi eine Plattform, die regelmäßig stattfindet, da können sich die Leute dann dafür eintragen, hat man auch Vorlagen, so wie gestaltet man den Leitfaden dafür, was kann man mitnehmen und da versuchen wir dann schon, die Produktteams so nah wie möglich dann an die User-Perspektive ranzuführen und dass sie auch wirklich, ja, sehr niedrigschwellig schon mal ganz früh Konzepte testen können oder auch mal Prototypen oder einfach, ja, einfach nur Fragen stellen können und, äh, genau.
2: Also ein Enabler zu sein äh, für alle möglichen Leute. Ich finde es mega wichtig. Wir, äh, wir bei Kobi haben ja auch eine sehr starke Research-Expertise und wir merken auch immer wieder, natürlich kannst du viel researchen, und das ganze, das ganze Wissen aufbereiten, die Insights etc., aber es ist schon nochmal fast schon irgendwie die halbe Miete, dieses ganze Thema Research und wie ich jetzt mit den Insights umgehe und wie ich vielleicht auch zukünftig mehr mich mit meinen Nutzern Nutzerinnen auseinandersetze, das auch nochmal eigentlich zu pushen, Impulse zu geben. Wir nennen das bei uns irgendwie so Research Advocates beim Kunden dann aus, aus aus, auszuwählen, mit denen regelmäßig wieder äh, die Themen äh, durchzugehen etc. und sie dazu eigentlich zu motivieren, zu aktivieren, eigentlich da viel mehr von sich selbst eigentlich ähm, dazu, dazu machen und zu pushen. Von dem her ähm, kann ich mich da ganz gut reinfühlen. Äh, in
0: das ja, das, das voll. Das und es ist halt nicht. einfach was ganz anderes, wenn ja, wir jetzt Research durchführen und danach dann irgendwie so ein Ergebnisreport rumschicken, rumschicken, ne? als wenn die Leute wirklich dabei sind und dann die Entwickler vielleicht auch, die dann äh, ja remote zugeschaltet sind äh, und mitschreiben auf dem Miroboard, board ne? wenn die denn wirklich diesen Schmerz fühlen, wenn halt irgendwie der User den Button nicht findet ne, und das wirklich live miterleben, das ist einfach nochmal emotional was ganz anderes, als wenn sie dann nachher lesen, keine Ahnung, drei von fünf haben den Button nicht gefunden, ne?
1: ist auch oft, also unserer Erfahrung nach, auch ähm, fürs Management oftmals ein Augenöffner. Ähm, wie wie also wie macht ihr das wie machst du Stakeholder-Management? Ja, also es ist ja immer noch, wir sind ja immer noch als UX, UIler, ähm, noch nicht da, wo wir äh, sein könnten beim Thema, wie wichtig ist das eigentlich für ein Unternehmen. Und es haben noch nicht alle verstanden, dass es eben nachhaltig den den Unternehmenserfolg auch beeinflusst, wie gut oder wie schlecht du UX machst und dazu gehört halt am Anfang User Research und wir stoßen da immer noch äh, teilweise auf Widerstand. Du kennst es vielleicht noch aus deiner Agenturzeit, ich kenne meine Kunden, ich weiß genau, was die brauchen, ich muss, ich muss die nicht fragen. Ja? Ähm, wie wie geht ihr mit mit dem Thema um, also wie machst du das Stakeholder-Management, auch gerade vielleicht vom, vom Top-Management, also das Thema, wie bekomme ich User Experience Design, diese, die Ansätze, die unterschiedlichen Methoden im Unternehmen etabliert und auch die, 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 die Wertschätzung, die es mehr als verdient hat.
0: Ja, also ich glaube, da äh, kennen wir alle diesen Schmerz und da muss man sich auch, glaube ich, nichts vormachen. UX ist und äh, bleibt wahrscheinlich auch noch eine Weile lang erklärungsbedürftig. Ne? Also die. Ich würde mal sagen schon gut die Hälfte meines Jobs ist es zu erklären was tun wir und äh, wie und warum ne? ähm, ist auch ganz ja, vielleicht natürlich liegt in der Natur der Sache was wir versuchen, ist um UX-Awareness innerhalb des Unternehmens äh, zu streuen. Wir haben da relativ viel ausprobiert. Also wir hatten eine Zeit lang zum Beispiel so einen internen UX-Weekly-Newsletter, den wir rumgeschickt haben, um einfach so einen kleinen Einblick zu geben, was machen wir eigentlich den ganzen Tag? ne? Und auch so ein bisschen Awareness-Themen. Was bedeutet eigentlich digitale Barrierefreiheit? Was bedeutet eigentlich äh, ein Shadowing? Wie gehen wir im Research eigentlich vor? Wir ähm, haben das versucht ein bisschen, äh, ja hübsch zu verpacken, auch visuell ein bisschen witzig und haben das intern rumgeschickt. Das war relativ erfolgreich, würde ich sagen. Ähm, dann äh, versuchen wir vor allem in Research-Präsentationen, dass äh, ja, vielleicht da ein Learning kann ich teilen. Am Anfang hatten wir versucht, alles, was wir wirklich rausgefunden haben, reinzupacken in so eine Präsentation, weil man will ja auch irgendwie zeigen, so hey, das und das haben wir rausgefunden und das ist auch wichtig und wir waren dann quasi selber begeistert von allem, was wir rausgefunden haben. Mittlerweile würde ich sagen, gehen wir da gezielter vor und kommunizieren eher die richtigen Dinge an den richtigen Stellen, weil wir sonst die Leute einfach erschlagen mit den ganzen Informationen. Also, wir haben äh, in Conference unser Research Repository, wo alle Studien abliegen, ne? aber ich meine, wer, welcher unserer Stakeholder hat denn Zeit, sich da durchzusuchen und alles durchzulesen? Niemand. Ne? Also, da braucht man sich auch nichts vormachen. Ähm, ja, ich glaube, es geht eher darum, mit den richtigen Mitteln zur richtigen Zeit quasi die richtigen Leute abzuholen. Weil es bringt ja nichts, wenn Sie sich irgendeine 70-Seiten-Powerpoint-Textwüste äh, irgendwie durchlesen und am Ende stellen Sie fest, oh, war irgendwie gar nichts für mich drin, was ich jetzt konkret verwenden kann. Ne? Ja, also ganz konkret machen wir dann zum Beispiel in so Präsentationen, binden wir natürlich auch User-Highlight-Videos ein, das funktioniert das natürlich immer super. Dann haben wir jetzt auch unser Research Repository so umstrukturiert, dass immer auf der ersten Ebene und so fort, was sind die drei Key Takeaways, was sind die drei Insights, was sind irgendwie zwei Steps, die wir jetzt irgendwie in der nächsten Zeit gehen, also wirklich so ganz übersichtlich und auf einen Blick quasi in snackable Informationen und wenn man dann noch tiefer gehen will, dann kann man das natürlich und dafür sorgen dann wiederum die UX-Designer in den Produktteams, dass natürlich das Team, für das es relevant ist, äh, dann wirklich auch diese Insights dann bekommt. Aber alle Insights immer jedem zu teilen, ist nicht sinnvoll. Weil man ist so ein großes, komplexes Unternehmen auch. Und ich glaube, man könnte sich den ganzen Tag damit beschäftigen, Infos durchzulesen von verschiedenen Abteilungen. Hm?
1: Jetzt hast du... Ähm Vorhin von strategischen Initiativen bei Vielmann gesprochen, da werden wir natürlich hellhörig. Gibt es da etwas, worüber du, was du mit uns teilen kannst, was du mit der Community teilen kannst, was an die Öffentlichkeit darf?
0: Ja, ähm, also eine oder unsere Hauptinitiative, auf die wir auch arbeiten, ist die sogenannte Omnichannel-Initiative. Darum geht es, ähm, dass wir KundInnen abholen in dem Kanal, in dem sie gerade sind, ne? weil wir gucken uns ja auch immer sehr doll an, was sind die Erwartungen und Wünsche unserer NutzerInnen und heutzutage ist einfach die Erwartungshaltung, dass egal, wo ich vielmann begegne, das ist alles eins. Ne? Also wenn ich einen TV-Spot gucke oder beim Customer Service anrufe, in die Niederlassung gehe auf die Website, es wird einfach erwartet, dass das alles vernetzt ist. Ne? Dass, wenn ich mich einlogge in meinen Account, dass ich meinen nächsten Termin sehe, dass ich dort meine Sehwerte gespeichert sehe, ähm, dass vielleicht die Leute in der Niederlassung sogar wissen, was bei mir auf der Favoritenliste liegt äh, in meinem Account. Ne? Und äh, ja, wir wollen natürlich die Leute dann quasi äh, da abholen, wo sie gerade sind und das eben auch ermöglichen, dass sie möglichst reibungsfrei zwischen den Kanälen wechseln können. Weil sie das eben auch so von, von anderen Kanälen. Äh, gewöhnt sind. Ne? Also seit der Pandemie kennt man das auch zum Beispiel beim Baumarkt, da gibt es auch so eine Art Click-and-Reserve und das erwarten die Kunden eben auch von uns. Ne? Ähm.
1: Und wie, also wie, messt ihr, also wie messt ihr und, und bewertet dann Erwartungen und Wünsche entlang der Custom Experience der unterschiedlichen Touchpoints? Wie schaut ihr euch das an und wie schaut ihr, dass das auch alles nahtlos ineinander übergeht? Weil genauso wie du sagst, ja, ähm, ich kann 15 Touchpoints haben, und die waren alle gut. Und der 16. war einfach eine negative Erfahrung im, im Sinne, dass es den, unter den, Hygi den Hygienefaktor gefallen ist. Und das ist halt der rote Fleck auf dem auf dem weißen Kleid sozusagen. dann das Und deswegen sagen wir auch mal du musst halt dir alle Touchpoints ganz genau angucken. Und du darfst ja eigentlich an keinem einzigen Touchpoint einen Fehler erlauben. Und die Experience mit digitalen Touchpoints, wo wir, also wo wir von UX sprechen, das ist halt der Großteil um, der, der Touchpoints. Ja. Das ist das beste Beispiel Bank. Wie oft gehst du heute noch in so eine Filiale im Vergleich zu, wie oft rufst du vielleicht mal bei der Hotline an oder wie oft machst du deine Banking-App auf oder willst deine Karte sperren? Um, ja, das, das muss halt alles, also du musst das auf dem Schirm haben als UX-Manager, äh, als UX-Lead um, und die Menschen an dem Punkt gut verstehen, das bewerten und dann im Idealfall noch optimieren. Wie, ähm, wie geht ihr davor gerade beim Thema Messen, Bewerten, Optimieren?
0: Ja, ähm, also vorhin, was ich angesprochen habe, diese äh, ganzheitliche Customer Journey, die wir entwickelt haben mit diesen so vier Main Pain Points, sage ich mal, die haben wir illustrieren lassen. Ähm, dabei man auch wirklich schön visuell sieht wie diese emotionale Achterbahnfahrt eigentlich ist unserer Kundin auf dem Weg zu ihrer Brille auf der Nase ähm, das lässt sich natürlich auch sehr schön intern kommunizieren ne? ähm, natürlich stecken dahinter noch ja tausend andere Pain und Gain Points die wir dann aber da gar nicht abbilden sondern zur ja eher plakativen Kommunikation nehmen wir dann immer diese illustrierte Variante her und ähm, dann an den einzelnen in den einzelnen Produktteams geschieht dann eigentlich so diese Messungen, funktioniert jetzt dieser eine Touchpoint oder nicht und äh, wir UX-Designer bringen aber immer noch diese ganzheitliche Perspektive auch in die Produktteams mit rein. Und dafür ist dann zum Beispiel unser Weekly auch ganz gut, wenn wir sagen so, hey, äh, keine Ahnung, wir haben uns hier an der Online-Terminvereinbarung vielleicht was verbessert, ne? müssten wir vielleicht dann nicht auch mit äh, den Leuten sprechen, ähm, die die digitale Warteschlange irgendwie managen in den Niederlassungen, hängt das irgendwie zusammen? Also uns fallen dann manchmal so eine Synergieeffekte auf und dann bringen wir auch einfach Menschen zusammen, dass wir manchmal Menschenverbinder, ne? ähm, die dann sagen, so hey, äh, sprech doch mal mit dem und dem, ich habe gehört, der arbeitet auch an einem ähnlichen Thema. So, also sind wir ganz oft Schnittstelle einfach, weil wir in so vielen Produktteams unterwegs sind, genau. Und ähm, uns macht es auch total Spaß, manchmal Touchpoints zu optimieren, äh, ja, die nicht digital sind. Also zum Beispiel haben wir letztes Jahr unsere Versandbox überarbeitet, wenn man jetzt im Onlineshop was bestellt. Ähm, ja, typisches Apple-Beispiel, ne? äh, und da irgendwie so eine komische Kiste ankommt, die irgendwie gar nicht sich nach man anfühlt und aussieht, dann ist das irgendwie nicht so schön. Und da hat eben eine UX-Designerin aus unserem Team einen Vorschlag gemacht und äh, der wurde dann auch tatsächlich umgesetzt. Ähm.
1: Super. Das ist, finde ich, eines der spannendsten Themen, gerade für uns hier im deutschsprachigen Raum, wo ja auch ähm, ganz viele Unternehmen eben aus der analogen Welt kommen und jetzt sich digitalisieren müssen. Das ist ja bei vielen Mann nicht anders. Ähm, dann wirklich die analogen, die digitalen Touchpoints zusammenzudenken, in der, in der Journey zu denken. Und ähm, an jedem Touchpoint idealerweise die richtige Experience äh, zu gestalten und zu, und zu liefern. Ne? Also was, was würdest du denn sagen, was ist denn da der Schlüssel für die erfolgreiche Verschmelzung von analog und digital? Weil vor der Herausforderung stehen ja tatsächlich sehr, sehr viele Unternehmen.
0: Ja, ich glaube zuallererst erstmal das Bewusstsein darüber, dass das wirklich alles zusammenhängt. Ne? Also wie du auch schon gesagt hast vorher, ähm, die Experience in der Niederlassung kann, äh, ist super gut und dann logge ich mich aber irgendwie vielleicht in der App ein und bin dann enttäuscht, weil ich gar nicht das vorfinde, was ich glaubte, vorzufinden ähm, und das muss alles irgendwie zusammenhängen. Ich glaube, dieses Bewusstsein dafür, das ist erstmal so die Basis überhaupt.
2: Ihr habt ja, jetzt wie du gesagt hast, eben nicht nur ähm, Brillen, sondern auch das ganze Thema Hörgeräte. Wir werden ähm, sicherlich auch noch mal später über das ganze Thema abseits der Brille, was gibt es noch für Produkte, die, die viel man hier liefert, sprechen. Aber ähm, ich habe äh, zwei Kinder daheim. Ich habe äh, eine Frau natürlich. Ähm, ihr habt verschiedene Zielgruppen, die ihr da betreuen müsst, verschiedenes Alter, Einschränkungen etc. Ähm, und das von bis, also da ist ja wirklich von klein bis uralt, kann man sagen. Ist da, wie geht er damit um? Was, wie, wie begleitet euch das eigentlich tagtäglich in der Arbeit?
0: Ja, das ist ehrlich gesagt manchmal ganz schön herausfordernd, weil genau wie du sagst, also wir haben von jung bis alt wirklich äh, ja, so jeden als Zielgruppe. Ne? Und äh, aus meiner Agenturzeit war sicher ja auch, naja, je spitzer die Zielgruppe, desto spitzer kann man dann eben auch die, Spiel-, die Zielgruppe ansprechen. Und bei vielen geht es natürlich darum, ähm, ja, also zum Beispiel meine Oma, die Übrigens begeisterte, wie man Kundin ist, ne? Äh, die soll natürlich angesprochen werden, aber eben auch, weiß nicht, der Berliner Hipster, der irgendwie lang geht und dann eher dem eher modische Aspekte wichtig sind. Ne? Und äh, meiner Oma ist dann eher Qualität bei ihrer Gleitsichtbrille super wichtig und wir müssen alle irgendwie abholen. Genau. Deswegen, äh, das ist manchmal herausfordernd und wir versuchen auch schon in der Rekrutierung von ProbandInnen da wirklich immer möglichst divers zu rekrutieren. Und dass wir wirklich alle Perspektiven dann auch einsammeln und gucken, ob das funktioniert.
1: Da kommt natürlich sofort der Bogen zur Barrierefreiheit. Ähm, Barrierefreiheit ähm, ist ja etwas, was bald Pflicht sein wird. Ja, Unternehmen müssen sicherstellen, dass Dienstleistungen für alle zugänglich sind, einschließlich Personen zum Beispiel mit Behinderung. Das ist ja nochmal, hat ja nochmal eine massive Auswirkung auf UX, UI-Design, ja, an, an den digitalen Touchpoints. Ähm, seid ihr da schon dran, wahrscheinlich? Ja. Also wie wie integriert ihr dieses Thema äh, bei euch in die in die Workflows, in die Teams, in, in eure tägliche Arbeit?
0: Ja, also unsere Zielgruppe ist ja per se höher bzw. seh eingeschränkt. Ne? Von daher ist es natürlich ein wichtiges Thema für uns. Ich würde aber noch weiter gehen und ähm, was jetzt viel mein Selbstverständnis ist: Wir helfen allen, die Schönheit der Welt zu sehen und zu hören. Und bei allen sind ja alle mit drin. Ne? Und das Interessante ist ja, dass wir, dass wir Barrierefreiheit oft mit einer Person im Rollstuhl assoziieren ähm, oder mit einer wirklich physischen Barriere in der Treppe. Aber es gibt ja auch temporäre Einschränkungen. Ne? Also kennt ihr vielleicht von Microsoft diese Darstellung, keine Ahnung, Arm gebrochen oder Baby auf dem Arm, ist genauso eine Einschränkung. Und auch beim Sehen, also so grelles Sonnenlicht kann eine Einschränkung sein. Oder wenn man unter Migräne leidet, dann kennt man auch temporäre Seheinschränkungen. Ne? Und ähm, ich liebe das Zitat von Raul Krauthausen sehr, der er sagt, es gibt keine ähm, Barrierefreiheit, die Nichtbehinderten je geschadet hat. Äh, genau. Und ähm, ja, also barrierefrei Design heißt, die Bedürfnisse aller Menschen sollten berücksichtigt werden und alles fängt aber auch erstmal mit einem inklusiven Produkt an, ne? Und äh, da habe ich mal persönlichen Research gemacht, wo mich das Thema super interessiert hat in den Niederlassungen. Wie funktioniert eigentlich barrierefreie Beratung? Und das war für die überhaupt kein Thema, weil es irgendwie für die so selbstverständlich war. Ne? Weil die Brille ist ja per se ein individuelles Produkt. Also sie ist genau auf meine Gesichtsanatomie passend. Also da jede Gesichtsanatomie ist unterschiedlich. Also hohe, hohes Nasenbein, flaches Nasenbein. Wie sind die Augenbrauen geformt? Abstand. Pupille zur Nase, dann der Abstand vom Ohr zum Auge. Das ist alles extrem individuell. Und je nach Sehwerten kommt es dann auch noch äh, ja, ins Spiel, ob man irgendwie eher eine Kunststofffassung ertragen kann oder Nasenpads braucht. Da können natürlich die Fachkräfte in den Niederlassungen sehr kompetent beraten und eben auch sagen, was zu deinem Gesicht passt. Also das ist schon mal per se inklusiv. Und dadurch ist viel man so also wirklich für jedes Sehbedürfnis unterschiedliche Gläser hat. Das ist auch nochmal eine Besonderheit, weil viele Optiker, die haben dann ja nicht die volle Auswahl an Gläsern ne? und wir können wirklich für jedes Bedürfnis was abbilden. Also es ist schon mal per se ein inklusives Produkt. Und was die Leute in den Niederlassungen auch schon sehr viel besser machen als wir im digitalen Umfeld, muss ich sagen, ist dass dieses kundisch Sprechen. Ja, also die Leute kommen rein und ein Niederlassungsleiter hat in einem Research mal gesagt, hier, die wollen eine Brille kaufen, die wollen keine augenoptische Ausbildung machen. Also erkläre ich denen nichts von, das ist ein asphärischer Schliff und das Brillenglas ist irgendwie 1,6 dünne, äh, was weiß ich, ne, sondern es ist einfach ein dünneres Glas. Also die verstehen das sehr gut kundisch zu sprechen. Und wenn ein Physikprofessor vor den steht, dann wissen die, dass sie halt von Brechungsindexen sprechen können und den dann so auch so abholen können. Ne? Aber die erspüren das halt total empathisch. Und äh, wir versuchen im digitalen Umfeld so diese Gradwanderung hinzukriegen aus, augenoptisch, fachlich korrekt, aber eben trotzdem noch verständlich für Endkunden. Also dieses Thema, ja, leichte Sprache finde ich essentiell beim Thema Barrierefreiheit auch.
1: Jetzt gibt es ja Gerade von, also ich sage mal jetzt sehr Autoren, UI-Designern, ja, gibt es ja immer noch ein paar da draußen. Ähm, da, wenn ich mit denen spreche, die sagen, boah, ja, jetzt Barrierefreiheit und wenn es für alle funktionieren muss, dann wird es halt generisch und dann hast du gar nicht mehr diese, das Besondere im Design. Ähm, wie siehst du das? Führt das dazu, dass wir es, dass wir ein, ein die digitalen Touchpoints im Prinzip für alle nutzbar machen. Führt es dazu, dass wir, dass das zu einer, auch zu einer Gleichheit der Dinge oder wie schaffen wir es trotzdem noch? Ähm, wir sind ja der Überzeugung, wenn du, äh, du bist ein Unternehmen mit einer Marke und du stehst für bestimmte Werte und dann sollte sollten sich deine Touchpoints idealerweise von der Kundenhotline bis, zu, bis zum äh, Mitarbeitenden im, im Store bis hin zu, zu den digitalen Touchpoints sollte sich zumindest so anfühlen, wie das, wofür die Marke steht. Also wie, wie schaffe ich dann das trotzdem noch, meine digitale Experience ähm, einzigartig zu machen und trotzdem natürlich im Sinne der Barrierefreiheit, ähm, dass jedem Menschen, der den Service nutzen möchte, zugänglich zu machen.
0: Ja, ähm, also ich finde auch, digitale Barrierefreiheit ist ein Muss und steht, also da... Form follows function, ne? also es muss äh, für alle funktionieren und das ist ja für mich wichtiger, als dass es das irgendwie fancy aussieht <lacht> tatsächlich. Also klar muss es zur Marke passen, ne? ähm, aber ich glaube, da haben wir, da sind wir bei vielmann ganz gut dabei, weil vielmann ähm, ist ja eher clean, ähm, äh, ja, minimalistisch. Ne? Eher, äh, da kann man das sehr gut umsetzen, auch mit der digitalen Barrierefreiheit. Und gerade auch, wenn es sowas geht wie, keine Ahnung, Farbkontraste oder jedes Bild sollte einen Alt-Tag haben. Ne? Das äh, kann man natürlich super gut umsetzen. Ähm, ja, ich, ich glaube, das Wichtige ist, damit anzufangen. Ne? Also da ist irgendwie der Weg das Ziel. Und da lernen wir auch jedes Mal neu dazu. Also ich glaube, das ist auch nichts, was man einmal so, als Projekt ab, abhaken kann, so jetzt sind wir barrierefrei, sondern äh, da muss man auch immer wieder mitwachsen. Also da geht es nicht um Perfektion.
1: Ich denke, also wir sind da auch auf der Seite von, von, äh, von Raoul, der im, am Ende macht jede Verbesserung im Sinne einer Barrierefreiheit macht es auch zu einem besseren Erlebnis für, für, für alle anderen, ja. Oder für es macht es zu einem besseren Erlebnis für alle Nutzenden, ähm. Und es gibt noch genug Freiheitsgrade, die, die wir äh, bedienen können, um es zu einer besonderen Experience zu machen. Ja. Also du kannst auch in einfacher Sprache UX-Writing machen, was zu deiner Marke passt zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, denke ich auch.
2: Was mir da gerade irgendwie kommt, wenn ich euch so zuhöre, weil das ganze Thema ist natürlich, so jetzt haben wir irgendwie Barrierefreiheit, so ein mega wichtiges Thema, aber auch sehr viel Arbeit. Dann hast du ein Team von 13 Leuten. Ähm, es geht darum, irgendwie UX immer noch ähm, den Leuten näher zu bringen, warum es wichtig ist. Ähm, wir hatten da letztens auch einen Podcast ähm, ähm, mit dem Fabian von, von der Hook, wo wir auch drüber gesprochen haben, wie nervig das ist, ehrlich gesagt, ist, dass wir vor 10, 12, 15 Jahren äh, das Thema UX irgendwie da schon in dem Bereich gearbeitet haben. Und da dachten jetzt nach ein paar Jahren, hätten es alle endlich mal gecheckt und jetzt 2023 sind wir immer noch in einem Dilemma, wo es darum geht, den Leuten klarzumachen, dass es irgendwie wichtig ist und um was es geht. Und in meinem Kopf habe ich immer noch so einen Brain Bug, weil am Ende, es ist ja keine Rocket Science, es geht darum, ein Produkt zu bauen für Leute da draußen, nur halt im Digitalen so. <lacht> ist ja nicht schwer. So, Einen Stuhl bauen, zack, muss ich auch testen, so wie hunderte von Jahren davor und das gleiche machen wir im Digitalen. Aber irgendwie ist es so schwer für die Leute. Und so, jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das schon viel Arbeit ist. Dann gleichzeitig noch das ganze Thema generell in unserer Branche. Es kommen irgendwie neue Tools, Figma, Designsystem etc. Also auch da wieder viel Komplexität. Man muss sich permanent anpassen. Also man muss super resilient sein. Und dann, jetzt komme ich zum, zum Ende meines, meines Monologs. Jetzt kommt Apple oder die generelle Branche, das ganze Thema AR, VR. Apple präsentiert die Brille jetzt tatsächlich, die irgendwann rauskommen soll. Meta hat vor einer Woche eine Kooperation mit Ray-Ban vorgestellt, um jetzt wirklich äh, Vollgas zu geben auf dem Markt. Wie äh, beeinflusst vor allem so ein Thema? Also wie geht er mit all diesen Themen um, um irgendwie zu entscheiden, okay, das ist Zukunft, das ist irgendwie jetzt wichtig, das ist übermorgen wichtig, wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: Ja, also als UX-Mensch fühlt man sich auch manchmal so ein bisschen overwhelmed von diesen ganzen Themen, die da auf einen einprasseln, ne? Und äh, kann ich konkret erzählen beim Thema AI, wie das bei uns im Team wahrgenommen wurde und wie wir da rangegangen sind, ähm, ging es ja auch vor einem Jahr los mit den ganzen Nachrichten und hier ein neues Tool und da und ChatGPT und ich habe festgestellt, dass es im Team halt ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Einige haben das sofort ausprobiert, andere haben dann eher so größeren Respekt noch davor gehabt, haben sich nicht so richtig getraut und was wir gemacht haben, war, wir haben uns dann äh, offen drüber ausgetauscht, quasi in unseren Weekly-Terminen und haben uns in kleinen Teams zusammengetan und haben gesagt, so, hey, komm, wir probieren einfach mal zu zweit, zu dritt irgendwie ein Tool aus und äh, stellen unsere Ergebnisse quasi in zwei Wochen nochmal im äh, UX-Weekly vor und erklären, wie das Tool funktioniert, einfach um so ein bisschen die, so diese Angst zu nehmen und ähm, genau so haben wir ganz verschiedene Tools ausprobiert, also zum Beispiel ChatGPT oder auch mit Journey äh, etc. und ähm, haben dann uns überlegt, wo in unserem Designprozess könnten wir welche Tools einsetzen und wo unterstützen sie uns quasi schon jetzt und was ist eher Zukunftsmusik und haben dann auf den Double Diamond quasi dann die verschiedenen Tools gemappt und was sie alles tun könnten und äh, ja, um da einfach uns selber auch eine Klarheit darüber zu verschaffen, ist das äh, was, was uns schon jetzt tangiert oder nicht.
2: Ne? Ja, weil das finde ich immer so spannend, weil auch, auch beim dem ganzen Thema AI und Mid-Journey dann auf alle, linkedins überflutet von, von Mid-Journey-Bildern, ich selbst habe welche gemacht, natürlich, aber am Ende ist dann ja auch immer interessant, wie, ich glaube, 99 der Leute haben dann auch gecheckt, okay, Mid-Journey ist überhaupt nichts für mich, kein Schwein braucht es, außer irgendwelche, ähm, Werbeagenturen, die damit jetzt Vollgas geben, wie Jung von Matt, äh, um das wirklich im, Pro weil sie es halt wirklich auch im Prozess brauchen tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, es funktioniert immer oder es gibt immer dieses Spannungsfeld von da ist jetzt ein heißes Thema wie AI, aber auch VR oder oder jetzt vielleicht dieses Ding mit Meta. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dann auch bei viel mal gerade aus dem Management eher mal diese Flosk oder dieses Salopp, ja, wo, warum haben wir das noch nicht, wo, warum sind wir da noch nicht oder sind wir da, also gibt es so ein Spannungsfeld und, und, und wo, wie löst man das auf eigentlich, jetzt nicht nur bei dir im Team, sondern auch generell dann mit den Stakeholdern, mit dem Management?
0: Ja, also generell gibt es ähm, ja, bei uns einen Teams-Kanal äh, quasi bei Vielmann über AI, wo sich die Leute ja Bock haben auf das Thema auch darüber austauschen, ähm, wirklich offiziell einsetzen tun wir es jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil wir einfach auch noch unsicher sind, äh, was dann quasi userbezogene Daten oder so weiter angeht. Ne? Also für wir manchmal im Team ChatGPT und so weiter nutzen ist eher so, keine Ahnung, was, was, was sollte ein, eine Menüleiste irgendwie haben in einem E-Commerce Shop? Also eher so ganz generelle Sachen oder hier, wie schreibt man einen guten Leitfaden oder so, ne? Aber sowas wirklich viel mehr spezifisch ist da, äh, ja, trauen wir uns quasi noch nicht, so wirkliche Daten reinzugeben in die Tools, wo wir ja dann eben auch noch nicht so richtig wissen, was damit passiert. Ne? Und unsere Rechtsabteilung ist da auch natürlich dann dahinter zu gucken, ähm, wie können wir wirklich diese Tools einsetzen und äh, welche Daten geben wir an wohin. Ne? Ähm, ja, ich würde sagen, dieses Spannungsfeld äh, existiert eher innerhalb der Teams, weil eben manche sehr unbe ja sehr proaktiv irgendwie rangehen und manche im Team dann eher Hemmungen haben und ich glaube da hilft es also hat es uns total geholfen im Team einfach offen drüber zu sprechen also auch über diese Überforderung und die zuzugeben ne? weil jeder kochte nur mit Wasser und kein Mensch kann irgendwie 100 neue Tools am Tag ausprobieren und einfach dieses greifbar machen von AI und dieses konkrete Ausprobieren. So, hey, probier jetzt mal dieses Tool aus, zusammen mit dem aus dem Team und dann guckt mal, was ihr rausfindet und ob ihr es sinnvoll findet oder nicht. Ne? Also es hat uns extrem viel geholfen, so ein bisschen die Angst vor diesem Thema zu nehmen.
2: Ja, da gebe ich dir auf alle Fälle recht, dass man da viel testen muss, um auch, ähm, du, du sagst es sehr diplomatisch, ähm, Leute, die da noch ein bisschen ähm, eine Hemmung haben, aber es gibt ja auch viele Zweifler und viele von Leute, die sagen, okay, das macht überhaupt keinen Sinn und das wird uns wird die Menschheit in den Abgrund äh, treiben. Deswegen finde ich es sehr, sehr gut, wenn man viel testet und, und, und das auch im Unternehmen dann immer wieder auch dann so langsam beweist, es hat einen gewissen Mehrwert in dem und dem Bereich. Ähm, ihr macht ja aber auch nicht nur, das ist jetzt ein guter Bogen, eigentlich nicht nur Tests, sondern ihr habt ja auch jetzt abseits der Brille auch andere. Ähm, Themen, die ihr pusht, ihr habt Kooperationen, ähm, ihr habt aber auch eigene andere Produkte, die ihr ausweitet, die jetzt weniger mit der Brille, sondern vielleicht mit dem davor und danach zu tun haben. Vor allem zum Beispiel diese neue App, die ihr auch rausgebracht habt. Ähm, erzählt uns gerne da ein bisschen mehr ähm, zu dem Thema, wie sich viel man breiter aufstellen möchte.
0: Ja, ähm, die Seecheck-App, das ist super spannend, die ist seit ein paar Wochen erst äh, offiziell draußen im äh, Store. Und, äh, das ist immer ein schönes ja.
2: Gefühl, wenn man mal was draußen hat, oder? Ja. Wenn wir bitte ganz kurz diesen Moment appreciaten, andere Unternehmen, die schlagen jahrelang, bis irgendwas gelauncht ist, endlich weiß man was draußen.
0: Ja, und endlich kann man es auch zeigen, an <lacht> was man gearbeitet hat.
2: Ja. Und kriegt endlich mal auch echtes Nutzerfeedback und nicht nur immer dieser imaginäre Test.
0: Ja, ja tatsächlich haben wir in der ZTech-App sehr, sehr viele nutzer auch vorher gemacht, ähm, äh, von Anfang an. Und also richtig schönes Vorzeigeprojekt, würde ich sagen, in Bezug auf User Research. Und äh, genau, also Vielmann hat ja sehr lange an einem echten äh, Sehtest gearbeitet online und hat dann aber festgestellt, irgendwann, hey, unsere KundInnen brauchen eigentlich was ganz anderes. Ne? Unsere KundInnen, die wollen bequem von zu Hause aus ihre Sehwerte einfach überprüfen, stimmen die noch oder sollte ich mir lieber zu einem echten Sehtest in eine Niederlassung gehen? Und genau das tut diese App. Ähm, auch vom Design her äh, sieht die schon moderner aus auf jeden Fall, als auch äh, auch, auch auf die Web als auf die Webseite. Ne? Also das lohnt sich auf jeden Fall, die App mal anzuschauen. Äh, die funktioniert mit so einem Voice-Guided-Interface. Man stellt das Handy auf etwa drei Meter Abstand hin und folgt dann eben den Anweisungen. Da erscheint dann so ein Landolt C und dann muss man dann quasi sagen, in welche Richtung diese Öffnung ähm, zeigt, sich abwechselnd quasi die Augen zu halten und als Ergebnis bekommt man dann in so einer Art Ampelsystem äh, ja ein Ergebnis. Also entweder grün, hier die Sehwerte passen noch zu dir, ne, oder eben gelb oder rot. Hm, vielleicht sollte ich mal einen echten äh, Test in der Niederlassung machen. Genau, also super spannend auch, äh, ja, wo wir von dieser Research geredet haben, einer meiner absoluten Lieblingstests war der Wizard of Oz-Test, den wir mit der Seecheck-App gemacht haben. Da haben wir uns ein Studio gemietet mit so einer verspiegelten äh, Scheibe und haben dann auch sehr frühzeitig, also die App, die war noch gar nicht äh, fertig programmiert, aber wir wollten eben trotzdem schon testen, funktioniert das für die NutzerInnen? Verstehen die, was sie da machen müssen oder ist es denen zu kompliziert? Und ja, da saßen dann einfach zwei UX-Designer hinter der verspiegelten Scheibe und haben dann quasi in Echtzeit in Figma die Elemente auf dem Mobile-Screen hin- und her geschoben. und die ProbandInnen, die dachten, sie interagieren wirklich mit der echten App. Ne? Ähm, und so konnten wir halt schon sehr früh dann quasi die Reaktionen vertesten und wussten dann auch, was wir entwickeln können. Also das fand ich mega spannend.
2: Kannst du sagen, wie lange eigentlich die ganze Geschichte gedauert hat, vielleicht von der ersten Idee bis, bis zum
0: Launch? Kann ich jetzt spontan nicht sagen, nee. Also bestimmt äh, ein Jahr mindestens. Ja, ja. Kann ich aber gerne nochmal in Erfahrung bringen.
2: Ist eigentlich, weil es, das ist natürlich aus dem Need heraus, mit gerade mit, mit der Sehstärkenmessung etc. Ich glaube, ich habe das auch letztens irgendwo gelesen, dass natürlich immer mehr Leute kurzsichtig, was kurzsichtig oder generell kurzsichtig, weitsichtig, vor allem auch natürlich Kinder, ja vor allem auch die, diese ganzen digitalen Produkte, Phones, auf die wir die ganze Zeit schauen, dass das immer immer wichtiger wird, frühzeitiger eigentlich da schon Vorsorge zu machen. Jetzt ist das ein guter Kanal, über so einen medizinischen Kontext reinzugehen. Was ist eigentlich, ist das das Ziel auch der App oder oder ist das jetzt auch der Startschuss dafür, diese App dann auch mit mit weiteren Features aufzubauen? Weil am Ende der, des Tages geht es ja auch immer um das ganze Thema Retention und jetzt ist es eigentlich ein guter Kanal, um grundsätzlich Leute immer mal wieder in diese App reinzubringen und dann aber auch mit den Kunden zu kommunizieren. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was teilen.
0: Ja, also das Thema Augenvorsorge wird tatsächlich immer wichtiger ähm, äh, bei Vielmann. Ne? Und die App hat zum einen, äh, bringt sie für unsere NutzerInnen ja Sicherheit, dass wenn sie zum Beispiel online auch eine Korrektionsbrille bestellen wollen, das geht ja jetzt äh, auch seit Mitte des Jahres, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, einfach so diese Sicherheit, so hey, meine Sehwerte sind noch in Ordnung, ich kann jetzt, mir online eine Brille bestellen und weiß, die, werden, die Brille kommt richtig an und die passt mir ne, und ich kann gut sehen damit. Und andererseits hat es aber auch den Zweck, dass äh, ja, ich mich extra einen Termin in der Niederlassung machen muss, um einen Sehtest zu machen, wo man dann gesagt wird, nee, hat sich nichts verändert. Ne? Und das kommt natürlich auch wieder den Niederlassungen zugute, weil einer unserer größten Painpoints immer noch die Wartezeit ist. Also wir verlieren jedes Jahr noch tausende von Kunden ähm, wegen der Wartezeit. So. Und dadurch erhoffen wir uns natürlich dann ja, einerseits eben diese Sicherheit, dass sich unsere Kundinnen sicher fühlen, online eine Brille zu bestellen und andererseits auch weniger Wartezeit.
2: Das heißt, wenn man da einen kurzen Schwenk drauf macht, ist das, heißt, das Thema, dass dann die Leute, die in der Filiale sind, beraten, eher dann nicht den Pain haben, dass digital jetzt so langsam, gegen sie arbeitet und sie immer mehr ähm, obsolet werden dadurch? Oder gibt nee, es schon ich, immer wieder dieses Spannungsfeld?
0: Da brauchen die überhaupt keine Angst haben. Bei uns ist es eher so, dass wir die Niederlassungen optimal unterstützen wollen und auch müssen. Also der Fachkräftemangel ist auch bei uns äh, ein Thema. Ich glaube, es gibt kaum arbeitslose OptikerInnen oder HörakustikerInnen. Und wir müssen einfach, weil wir mit dem, was wir quasi aktuellen Personal haben, lernen, auszukommen. Und das ist auch ja, einer unserer, ein wichtiger Baustein, glaube ich, sind eben digitale Tools, die da diese Prozesse optimal unterstützen können. Und deswegen sind wir auch so im engen Austausch mit den Niederlassungen und äh, testen dann auch regional in Pilotniederlassungen gerne mal Sachen aus. Um auch zu gucken, wie kommt das an? Also nicht nur bei den Endkunden, sondern eben auch bei den OptikerInnen. Weil, nee, also Angst haben, dass sie obsolet werden, müssen sie, glaube ich, auf keinen Fall. Ja, im Gegenteil, wir versuchen da eher, ja, optimal zu unterstützen, ne, also sowohl im Beratungsprozess, also als auch vielleicht schon vorab. Also nicht nur Richtung Augenvorsorge, sondern auch Trends. Vielleicht, keine Ahnung, dass ich mich online schon mal informieren kann, was passt eigentlich zu meinem Gesicht, dass ich schon mal mit einer besseren Idee einer Fassung in eine Niederlassung gehe und dann ein Beratungsgespräch. Dann kann ja dadurch dann auch die Beratungszeit verkürzt werden wiederum. Das kommt ja dann auch wieder der Fachkraft in der Niederlassung zugute. Ja,
2: auf alle Fälle. Was ist so dann abseits des Daily Business, dein so ein Thema, was dich interessiert? So, also wir reden ja gerade viel über AI. Ich hatte letztens, glaube ich, auch einen ähm, LinkedIn-Beitrag ähm, von dir über AI ähm, gelesen. AR, VR, MR, alle möglichen äh, R's dieser Welt. Ähm, was, was sind so Themen, die dich äh, persönlich da interessieren im in ganzen Kontext?
0: Also eins meiner Lieblingsthemen der Zeit ist das Thema Emotionen tatsächlich. Äh, und wie man Emotionen gezielt einsetzt im Arbeitskontext. Äh, das ist nämlich meine Hypothese, dass wir als UX-Designer, ähm, ja sind ja per se sehr empathisch, ne? führen Interviews durch, versuchen irgendwie uns in die User hineinzuversetzen, das zu fühlen, was sie fühlen, um zu verstehen, was für Bedürfnisse dahinter stecken. Und dann kommen wir mit den ganzen Erkenntnissen, kippen die, in irgendwelche Excel-Sheets und PowerPoint-Templates und versuchen das dann an unsere Stakeholder zu kommunizieren und vergessen dabei komplett, dass unsere Stakeholder ja auch nur Menschen sind, äh, die auch snackable Infos verdienen oder Visualisierungen. Ne? Das sind ja auch nur Menschen, die mit ihren Freunden per Emojis in WhatsApp kommunizieren. So Und ganz oft zum im Arbeitskontext ja so dieser Irrglaube, dass wir alle, super rational sind und Gefühle haben am Arbeitsplatz irgendwie nichts zu suchen. Aber ich glaube, wir als UX-Designer wissen es besser ne? und wir können das auch noch besser einsetzen, tatsächlich.
2: Genau, also Steffi, vielen Dank schon mal grundsätzlich für die High-Level-Erklärung. Ich verstehe, wenn man im Research ist und live dabei ist, gerade auch, wenn man UX-Designer, Designerin ist, dass man diese Emotionen dann ähm, natürlich als Erste aufnimmt, vor allem, weil man sich so tief damit beschäftigt. Und dann ist eben, und wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es darum, diese Emotionen jetzt eigentlich möglichst äh, greifbar über den gesamten Prozess hinaus bis zum Empfänger, was ja dann meistens Stakeholder, die Produktteams sind, irgendwie aufrechtzuerhalten. Wie schafft man es, diese Emotionen aufzunehmen, irgendwie zu verpacken und irgendwie dann wieder zu öffnen bei der jeweiligen richtigen Person?
0: Ja, das ist auch immer noch eine Lernreise, auch eine persönliche Lernreise, auf der ich mich gerade befinde und ähm, Genau, was ich schon mal rausgefunden habe, ist, dass dieses Thema so drei Ebenen hat. Es hat ja einmal so das Thema, äh, man selbst, wie geht man selbst mit seinen eigenen Emotionen um, weil ganz oft sind ja die Reaktionen der anderen, die haben ja mehr, oder meine Emotionen haben sehr viel mit mir zu tun, aber ganz äh, wenig eigentlich mit dem Gegenüber. So. Dann einmal die Emotionen im Team, wie steuert man die eigentlich oder reflektiert die und dann auch, oder auch mit Stakeholdern und äh, dann die Emotionen von EndkundInnen. Also zum Beispiel ganz konkret äh, bei dem Thema Emotionen und EndkundInnen äh, kennen wir ja alle so den Einsatz von Cognitive Biases, ne? wie so FOMO, Fear of Missing Out, äh, da werden ja ganz äh, aktiv Emotionen auch getriggert bei EndkundInnen, um was zu erreichen oder um eine äh, ja, eine Action quasi zu provozieren, der User. Ähm, was ich ganz spannend fand, äh, komme ich wieder zur Augen-Check-App, äh, bei zur See-Check-App, als wir die getestet haben mit diesem Wizard of Oz, da haben wir aktiv äh, Emotionen provoziert und zwar haben wir das so gemacht, dass wir eher Dinge getestet haben, wo wir genau wussten, die sind eigentlich over the top und wollen wir gar nicht so entwickeln. Wir wollen aber das Feedback der ProbandInnen dazu haben. Also haben wir einmal so einen super nüchternen Ergebnis-Screen getestet gegen einen super emotionalen Ergebnis-Screen und einfach geguckt, wie sind die Reaktionen darauf. Gar nicht mit dem Ziel zu wissen, nehmen wir den Screen A oder B, sondern wo ist eigentlich die goldene Mitte? So, Also das wäre so mein, mein erster Tipp, äh, Emotionen und... EndkundInnen, also provoziert gerne mit Lo-Fi, also Lo-Fi-Identity-Prototypen in Tests, Emotionen bei den NutzerInnen, weil es bringt ja nichts, wenn man schon das fertige Produkt, so wie es live gehen soll, testet, sondern man will ja was rausfinden. Ne? Und dann ist es äh, ja manchmal gut, Dinge zu testen, die man gar nicht so umsetzen würde. Genau, und dann äh, Emotionen und äh, man selbst. Da ist halt super wichtig, dass man seine eigenen Emotionen reflektiert. Und die auch richtig benennt. Und das hört sich so einfach an. Das ist aber verdammt schwer. Ähm, so bin ich jetzt eigentlich wütend, bin ich enttäuscht. Warum? Ähm, also bestes Beispiel, keine Ahnung. Teammeeting. eine Person kommt zu so spät rein. Bin, ich bin vielleicht verärgert, weil ich mit der Person was klären wollte, die aber nicht pünktlich war. Oder wenn ich aber selber gerade mitbekommen hat, habe, weiß ich, meine beste Freundin hatte gerade einen Unfall, dann bin ich vielleicht eher besorgt. Geht es der Person gut? Ne? Also immer so diese Emotionen auch im Kontext betrachten. Und dabei hilft Achtsamkeitstraining. So Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal so sagen werde, weil ich komme aus einer Wissenschaftlerfamilie und alles, was so, keine Ahnung, Klangschalen, Yoga und so weiter, das war alles viel zu esoterisch für mich, bis ich eben herausgefunden habe, dass es tatsächlich funktioniert mit dem Achtsamkeitstraining, dass man dann auch selber seine eigenen Emotionen dann viel besser wahrnehmen und auch reflektieren kann. Und ähm, ja, das Gehirn auch manchmal Pausen braucht.
1: Es gibt ja zum Glück genug wissenschaftliche Papers auch dazu, wie das auf äh, neuronaler Ebene sozusagen, mit den unterschiedlichen Längen der der, der Wellen, ähm, Alpha, Theta und so weiter, was das tatsächlich dann auch bewirkt. Also da kriegst du dann, glaube ich, inzwischen gibt es genug Material, um auch deine Familie zu überzeugen davon. Ich bin auch großer Fan von... Genau. Ich leite einmal im, im einmal in der Woche leite ich bei uns eine Meditation an, um einfach um die Leute da ein bisschen da ein bisschen reinzubekommen, weil sehe ich genauso wie du. Am Ende je besser du dich selbst kennst, umso besser kannst du auch mit anderen interagieren und lösungsorientierter sein und nicht äh, ja oder nicht den Weg gehen, in dem deine eigenen Emotionen der ja teilweise auch dann auf dem Weg stehen ne? und eigentlich auch dich daran hindern, da hinzukommen, wo du hin willst. Deswegen finde ich auch die, den Ansatz gewaltfreie Kommunikation so spannend und ähm, das hat mich gerade schon wieder getriggert mit dem zu spät ins Meeting kommen. Da hatten Daniel und ich auch schon eine Session zu mit gewaltfreier Kommunikation. Ich finde es eben so spannend, ähm, dass am Ende wir ja alle dieselben Ziele verfolgen. Ja, wir wollen alle bestimmte Bedürfnisse befriedigen Die und die sind bei allen Menschen ähnlich, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung ist, unterscheiden sich nur die Strategien, wie ich da hinkomme und darüber kann man einfach sprechen. Und ich glaube, je achtsamer und reflektierter die Menschen in einem Unternehmen sind, umso besser und schneller kommst du vorwärts, umso mehr Freude hast du an der Arbeit, an der Zusammenarbeit mit den anderen. Sind es Themen, die bei euch eine Rolle spielen? Ähm, gewaltfreie Kommunikation ist ja gerade sehr, sehr, sehr modern. Dann so Themen wie, ähm, ähm, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Also genau, Marken, Marken war ich schon, stärkenbasiertes Führen. Also was, was wir bei uns machen, ist, wenn jemand anfängt, bei Gobi zu arbeiten, machen wir einmal einen Gallup Strength Finder, also Clifton, Clifton Strength Finder. Wir gucken einmal, was ist denn dein Stärkenprofil? und versuchen dann diese Person auch auf Rollen zu setzen im Unternehmen, wo sie diese, die auf diese Stärken einzahlen, wo, beziehungsweise wo die Stärken der Person auf das, was die Rolle machen soll, einzahlt und am Ende dann idealerweise wir acht Stunden am Tag alle komplett im Flow sind und ähm, sich Arbeit mühelos anfühlt und ähm, wir gleichzeitig die besten Ergebnisse liefern, weil wir eben das machen, was wir. Was, was unseren Stärken entspricht. Was 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 machst du da? Ich habe schon verstanden, dass du da auch eine Botschafterin bist für für solche Themen. Wie weit ist Vielmann da? Wie weit bist du da bei Vielmann?
0: Also da kann ich natürlich nur für mein Team sprechen, ne? also mir persönlich und für das Team ist das Thema inklusive Meetingmethoden auch extrem wichtig oder eben auch das Thema Neurodiversität. Ne? Ich habe da so ein bisschen dazu recherchiert und habe ja auch wieder wissenschaftlich fundiert, rausgefunden. Es äh, war wirklich so ein Aha-Moment, dass Menschen zum Beispiel mit ADHS, äh, deren Gehirne schütten kein Dopamin aus beim Fertigstellen von Aufgaben, sondern nur beim Anfangen von Aufgaben. So. Und also ich war schon immer ein Fan davon, die Leute halt gemäß ihrer Stärken sinnvoll einzusetzen. Und äh, ja, diese wissenschaftliche Grundlage dazu, das war dann echt so ein Augenöffner. so ja, klar macht das Sinn, dann vielleicht jemanden, der eher Sachen anfängt mit jemand zusammenbringen zu bringen, der oder die dann Sachen eher aufnimmt und zu Ende bringt. Also so diese optimale Teamzusammenstellung und wer ergänzt sich da auch gut nicht nur in fachlichen Fähigkeiten, sondern eben auch in der Neurodiversität. Das macht total viel Sinn. Genau. Und inklusive Meetingmethoden sind mir selber persönlich auch so wichtig. Weil ich ganz oft die Herausforderung hatte, also ich bin eher introvertiert und habe eben gelernt, Introvertierte müssen erstmal reflektieren, bevor sie antworten. Ich bin jetzt auch nicht besonders schlagfertig und ich hatte oft irgendwie in Meetings, wo ich dann eben auch oft die einzige Frau bin, in Männerrunden. Ne? Und die Männer sind dann alle eher extravertiert, die sprechen dann alle sehr schnell und äh, ja, Denken quasi beim Sprechen und ich brauchte dann immer so einen Moment und habe irgendwie so einen richtigen Zeitpunkt gefunden, wo ich dann auch mal was sagen kann und deswegen leben wir das im Team anders. Also der Remote-Kontext hilft dann natürlich auch mit Miro und Co. dann eher inklusivere Meeting-Methoden zu fördern, wo wirklich jede Perspektive zu Wort kommt und das ist mir halt selber, ja, extrem wichtig, weil unser Team eben auch sehr unterschiedlich ist und das macht ja auch in so Brainstormings überhaupt keinen Sinn, wenn immer nur die Leute reden, die sowieso immer reden und alle anderen Perspektiven werden nicht gehört oder so sehr beeinflusst von dem, was vorher gesagt wurde. Ja, deswegen ähm, leben wir das im Team zumindest auf jeden Fall so. Und ähm, das finde ich sehr, sehr angenehm und schön
1: zu ähm, meiner Lieblingsthemen in dem Kontext ist noch Organisationsdesign, also wir sind zum Beispiel bei Kobi holokratisch äh, organisiert, wir ähm, folgen, äh, folgen Holacracy, das heißt, ähm, das, da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe, aber ähm, wie ist denn, also so, das sprechen wir mal von deinem Team oder bietet Vielmann im Prinzip da einen Nährboden für, für New work ähm, New Work-Ansätze, was das Organisationsdesign angeht oder seid ihr klassisch hierarchisch, aber habt euch im Prinzip selbst etwas, ein, da drin etwas gebaut, was, was für euch so funktioniert, dass ihr eben weniger hierarchisch, hierarchisch zusammenarbeitet. Wie, wie, wie machst du das? Wie macht ihr das?
0: Ähm, ich würde unser Team schon als Safe Space bezeichnen und ähm, Außenrum, ja, ich sag mal, viel man äh, macht einfach eine gewaltige Transformation durch, wie so viele andere Unternehmen auch. Und das ist auf jeden Fall äh, ein großes Thema und wird von unserer HR-Vorständin Katja Groß auch wirklich aktiv äh, angegangen. Das Thema, ne? also sowohl äh, Transformation hier in den Zentralbereichen als auch in den Niederlassungen. Auch wieder ein schönes Beispiel für die OptikerInnen, die können ja, ja nicht von Remote Work profitieren wie wir jetzt, sondern die müssen ja in die Niederlassung kommen, aber gibt es vielleicht auch da andere Arbeitszeitmodelle, können wir da auch mehr Flexibilität anbieten und so weiter. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema bei Vielmann. Ja,
1: ja. und bei ich glaube fast allen da draußen, äh, allen allen Unternehmen, weil wie du gesagt hast, ich meine, das Thema KI ist jetzt seit, seit einem Jahr da und es ähm, ich glaube, es ist nicht einfach da, nicht einfach frustriert, die Segel zu streichen und zu sagen, das geht mir alles zu schnell, ich komme da nicht mehr hinterher. Die also die Mitarbeitenden, die Anfang 20 sind oder um den Dreh bei uns, die haben natürlich noch die Antennen offen und noch die Kappa, sich da jeden Tag mit zu beschäftigen und diese ständige Veränderung zu begrüßen. Aber ich habe schon bei mir das Gefühl, mir fällt es schon schwer, da hinterher zu kommen und ich bin froh, wenn dann, wenn dann mein Team regelmäßig sich Themen anguckt und auch mit dem, mit dem bei uns mit dem Team teilt, da haben wir eben auch Formate und ich glaube, das ist eben wichtig zu akzeptieren, dass wir in einer VUCA-Welt leben und dass wir uns persönlich und als Organisation resilient aufstellen müssen und einfach damit leben müssen, dass nichts mehr Beständigkeit hat und sich Dinge von heute auf morgen ändern können. Ähm, es war, erst war es Web3, Krypto, jetzt ist es ist es AI und es geht alles geht alles immer noch schneller. Ähm, was kommt als nächstes? Keiner weiß es. Ja Und äh, ja, ich glaube, wir können einfach nur das akzeptieren, dass es, ja. dass es so ist. Es ist eben nicht mehr so wie noch vor zehn Jahren wahrscheinlich, als noch alles wesentlich beständiger war.
0: Genau, also Veränderung ist das neue Normal und ist auch gekommen, um zu bleiben. <lacht> Vielleicht haben wir als Team auch einfach den Vorteil gehabt, wir also, ich habe im Januar 2021 äh, muss ich überlegen, 21 äh, angefangen, also genau im zweiten schlimmsten Lockdown. Das heißt, wir haben uns auch als relativ neues Team remote zusammengefunden und haben dann auch erstmal remote einen Teamworkshop gemacht, um uns besser kennenzulernen, erstmal zu, auch zu überlegen, was sind so Leitlinien, nach denen wir arbeiten wollen, was sind eigentlich unsere Werte als Team und haben schon da ja, quasi sehr früh angefangen, uns eben in diesem Remote-Setup zusammenzufinden. Und ich glaube, ja, vielleicht war's, äh, haben wir das auch so dann ganz gut hinbekommen und äh, geschafft, dass halt diese Nähe und dieses Vertrauen auch im Team versteht, auch in diesem Remote-Setup, weil wir es auch quasi anders als Team gar nicht kannten. Ne? Ja, vielleicht allgemein, äh, genau, Transformation, das ist ja immer vor allem auch so eine menschliche Komponente. Ne? Ähm, also ich glaube, die ha Hauptherausforderung ist, da die Leute wirklich mitzunehmen und zwar nicht nur so, dass sie dann einfach mitmachen, sondern dass sie auch wirklich dahinter stehen und verstehen, warum äh, sie das tun, was sie tun. Ne? Und da hilft auch wieder ja das Thema Emotionen. Wie zeigt man das den Leuten, was man tut? Ne? Und eben auch da gelten eigentlich die gleichen Regeln, die wir alle bei EndkundInnen anwenden. Heißt, Einfache Sprache. Es bringt ja nichts, wenn ich meine Stakeholder irgendwie mit UX-Buzzwords überschütte und sie dann gar nicht verstehen, was ich eigentlich von ihnen will, sondern ähm, ja, Sachen auch wirklich visuell kommunizieren, auch drauf, äh, mit mit Videos, also wirklich auch alle Wahrnehmungskanäle, die man so hat, auditiv, äh, visuell auch bedienen also unseren EndkundInnen würden wir ja nie irgendeine 70 Seiten Textwüsten, PowerPoint zuschicken und erwarten, dass sie das alles lesen. Also wieso erwarten wir das dann von unseren Stakeholdern intern? Eigentlich total verrückt. Ne? Und ja, daran will ich so ein bisschen appellieren, dass wir UX-Designer auch im Arbeitskontext quasi die empathischen und visuellen Superpowers, die wir haben, auch viel mehr einsetzen und uns trauen, die einzusetzen und nicht die Angst haben, dass das irgendwie nicht professionell wirkt oder so, sondern im Gegenteil, das ist professionell, wenn mein Gegenüber mich versteht und auch schnell versteht, was ich eigentlich meine, weil ich es visuell gut unterstütze. Hm.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist halt wahrscheinlich immer unter, na ja, gut, der hinkt vielleicht der Vergleich. Ich meine, wir als Agentur, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, weil du wirst dafür bezahlt und man hat dann so diesen Druck, die Erwartung, wirklich jetzt dann auch, wenn man jetzt eine Woche, Monate lang Research gemacht hat, auch dann alles Mögliche quasi aufzubereiten und so groß und, und, und krass darzustellen, wie es auch dann im Prinzip ja auch der, der Gegenwert war. Aber es ist auch unser ständiger Struggle, sich zu überlegen, okay, das, wie, was, wie können wir trotzdem die Dinge relativ greifbar und schnell greifbar machen und dann eher in die Tiefe gehen, wenn es Sinn macht und, das, und dem Gegenüber, dem Kunden, Team da das, trotzdem das Gefühl zu geben, okay, man ist da sehr professionell äh, rangegangen und sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass wir dann nur schnell, schnell irgendwas gefragt haben. Ähm, genau. Stefanie, wir sitzen schon eine ganze Weile zusammen.
1: Ähm, ich würde gerne gegen Ende nochmal einen unserer Kobi-Glaubenssätze mit dir challengen. Wir sagen, ähm, dass... Die pragmatische Qualität, das heißt 1A Usability, 1A Utility, also die richtigen Features möglichst einfach zu benutzen, das ist Hygienefaktor geworden. Ja? Ich, ich kann mich nicht mehr mit einem digitalen Produkt raustrauen, was nicht die, eine perfekte pragmatische Qualität hat, ist aber nichts, was begeistert und den Kampf um Aufmerksamkeit da draußen gewinne ich mit einer hohen hedonischen Qualität, das heißt die Nutzenden haben das Gefühl, das fühlt sich gerade genau richtig an, was ich hier mache. Ja, das, zum einen passt das zur Marke, zum anderen erfüllt es meine Erwartungen, wie sich das hier gerade anfühlt, durch die Art und Weise, wie wir im, als UX und UI-Designer das gestaltet haben. Ähm, siehst du das genauso? Wie schafft ihr das bei Vielmann, auch wirklich die Vielmann reinzubacken in die Experience? Das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage, hast du... Glaubenssätze in diesem, in, in, in deinem, in deiner, in deinem Bereich der Expertise, äh, die du mit uns gerne teilen würdest?
0: Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass ein erfolgreiches Produkt oder eine Dienstleistung nicht nur funktional und effizient sein sollte, sondern eben auch ja, im Idealfall positive Emotionen bei den denen auslösen sollte. Allerdings würde ich schon sagen, dass wenn es ein Produkt gibt, was wirklich ein Problem löst oder Dinge vereinfacht oder besser macht, dann sind wir bestimmt auch bereit, Abstriche zu machen bei der hedonischen Qualität. Hm? Ähm, ja, Vielleicht ein großes Beispiel, Amazon. Das, weiß ich nicht, hedonische Qualität würde ich jetzt nicht unbedingt äh, als gut empfinden. Es ne? Sie sieht jetzt nicht besonders irgendwie toll aus. Aber es funktioniert halt einfach und deswegen nutzen es die Leute trotzdem. So.
1: Ist natürlich auch eine Frage, bist du in einem, in einem Verdrängungsmarkt, wo du auch mit der Experience im Prinzip einen Grund liefern kannst, warum die äh, Nutzenden mit dir interagieren sollen? Oder bist du halt Monopolist, so wie Amazon mehr oder weniger? Ja, klar, also, was die pragmatische Qualität angeht, sehr gut, hedonische Qualität. Also, ich fühle, fühl da jetzt nichts, sehe das wie du, fühle da nichts Besonderes. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor in, ob du Monopolist bist oder dich in einem Markt bewegst, wo du den Kampf um die Aufmerksamkeit tatsächlich auch ähm, mit der besten User-Experience gewinnen kannst. Ne? Hm.
0: Ja, das stimmt. Also äh, vielleicht auf vielmann bezogen, ähm, in den Niederlassungen, da geschieht tagtäglich so viel Empathie und Fingerspitzengefühl, also diese Nähe, äh, die man hat zu den MitarbeiterInnen dort, die einen wirklich individuell und empathisch beraten, diese Emotionen versuchen wir eben auch ins Digitale zu übertragen. Da habe ich jetzt noch nicht die Allweltslösung, wie wir das hinkriegen, ne? aber das ist auf jeden Fall die Challenge. Weil es geht ja auch um sehr individuelles Produkt. Ne? Also keine Brille ist gleich wie die andere. Und wir wollen ja nicht irgendeine Brille machen, sondern eben deine Brille. Ähm, genau das ist übrigens auch die neue Kampagne jetzt von Vielmann, die gestartet ist, die eben Menschen... Individuell in ihren Lebenssituationen zeigt. Und da versuchen wir, ja, auch so diese Emotionen Nähe zu überbringen. Meine Brille, ich meine, die habe ich die ganze Zeit, den ganzen Tag in meinem Gesicht, ne? Also, mit der kann ich gut sehen. Also, sehr persönlicher geht es fast kaum. Das ist eben was ganz anderes, als, ja, weiß ich nicht, bei Amazon irgendwie, äh, einen schnellen Adapter zu bestellen.
1: Apropos neue Kampagne von Vielmann, wo geht die wo geht die Reise hin für für Vielmann und wo geht die Reise hin für für dich bei Vielmann?
0: Ja, also zum einen das Thema Omni Channel ist ja bei uns so omnipräsent. Da hoffe ich, dass bei all den Dingen, die wir gerade ausprobieren, ähm, ja, positive Pilotprojekte rauskommen, die wir dann auch ganz ausrollen können ähm, und äh, ja, dass wir auch gerade im, im E-Commerce nicht nur aufholen auf erwartungskonformen äh, Standard, den die NutzerInnen quasi von uns erwarten, sondern eben auch weiterhin eher mit innovativen Produkten auch explorieren können, wie jetzt zum Beispiel die SeaCheck app äh, Für mich persönlich hoffe ich, dass ich weiterhin einfach mit dem tollen Team zusammenarbeiten kann, was ich habe, weil ich herausgefunden habe, dass das was ist, was mich wirklich tagtäglich motiviert. Ähm, einer meiner größten intrinsischen Motivatoren ist, also mit so einem tollen Team zusammenzuarbeiten.
2: Was ist eigentlich so generell vielleicht eine, eine Sache noch zusätzlich zu der ganzen Thematik, die bei vielmann passiert, die, wo du sagst, okay, da sollte unsere generelle Branche im Digitalen sich auch hinbewegen? Was, was wäre das, was du dir wünschen würdest?
0: Ähm, so mehr Authentizität und Ehrlichkeit. Manchmal, auch gerade bei Konferenzen, hat man so einen Eindruck, so, boah, alle machen irgendwie. Äh, alles besser und sind voll Profis äh, in AI-Tools und äh, etc. Aber ich glaube so ganz ehrlich über die Herausforderung zu sprechen und dass äh, vielleicht doch nicht jede Firma ein perfekt funktionierendes Designsystem hat oder so, dass wir da auch irgendwie alle nur lernen, dass wir alle nur mit Wasser kochen. Das würde ich mir total wünschen, so diese Ehrlichkeit und eben diesen mehr Mut zur Emotion dann auch sich selbst zeigen zu dürfen. Weil es ist einfach so, wenn man seine Emotionen irgendwie unterdrückt den langen, lieben Tag, dann ist das Energie, die nicht in die Arbeit fließt. Ne? Also ist es äh, durchaus auch produktiver und effizienter, seine Emotionen wirklich wahrzunehmen und zu nutzen, und zwar als Hinweise. Ne? Also Emotionen sind auch wie Daten, die wollen dir irgendwas sagen, die wollen dich vielleicht auf deine unerfüllten oder auch erfüllten Bedürfnisse hinweisen. Was du dann damit tust, ist natürlich auch die andere Sache, aber ja, erstmal bemerken und reflektieren das ist schon mal die Basis dafür.
2: Würde ich auf alle Fälle hundertprozentig unterschreiben. Vor allem auch nochmal auf den auf den Kontext, äh, klar in einem Unternehmen, aber auch bei, wenn es um die in der Zusammenarbeit mit externen geht. Also man kann ja viel intern vorantreiben, aber dann irgendwie auch dafür zu schauen, wie kann man mit allen externen Dienstleistern irgendwie auch so eine gewisse Basis schaffen, ähm, ist definitiv ein, ein Riesenmehrwert. Ähm, meine Lieblingsfrage zum Schluss, ähm, und es, du solltest jetzt keine vielmann apps erwähnen, aber welche anderen Apps oder Produkte im äh, Digital ähm, ja zaubern dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht?
0: Ähm, also im beruflichen Setup würde ich sagen Miro und Figma. Das sind so die zwei Tools, auf die ich auf keinen Fall äh, verzichten kann. Und privat ähm, ist das Notion. Ist quasi so mein zweites Gehirn <lacht> und äh, Boing. Äh, Boing ist so eine ja, Einkaufslisten-App die ist auch mit unserem Alexa verknüpft, das heißt immer wenn mir auffällt oh die Eier sind alle, dann kann ich quasi sagen hier Alexa schreibt Eier auf die Einkaufsliste und dann ist das automatisch bei mir und bei meinem Mann auch mit der App synchronisiert wir wissen immer was fehlt, das ist so ja, einer meiner Lieblings-Apps <lacht>
2: Sehr cool, game -Changer. <lacht> auf alle ja. Fälle ja. Vielen Dank dir
1: Stefanie, tausend Dank, wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen, wir haben viele Themen abgearbeitet von New Work über Emotionen hin zu wie begeistere ich Stakeholder für das Thema UX. Du hast uns viele Insights gegeben, viele konkrete Beispiele, ich finde das war eine fantastische Folge, tausend Dank dafür und in diesem Sinne kämpfen wir weiter für die beste UX in dieser Welt. Tausend Dank für deine Zeit.
0: Ja, danke euch für das tolle Gespräch.